0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Ay, les prometemos que algún día vamos a hacerlos continuos cada semana, pero no sabemos qué día y no sabemos en qué temporada. <risa> Hemos estado un poquito ocupadas. ¿Qué onda Sol? ¿Cómo estás?
1: Bien, este pues por la novedad que no he leído en las últimas dos semanas, absolutamente nada. Eh, estuvo empezando, ahora que está de moda, ¿no? de Huracanes, eh, de Fernanda Melchor, que ha estado un poco controversial en estos últimos días. Eh, y pero no, no me he podido concentrar bien espero que ya este fin de semana pues ah y nada este no nada que este. espero que ya hayan visto eh, la nueva sección que tenemos en el podcast que salió el sábado lo que pasa es que hoy es viernes entonces estamos grabando antes de que salga pero como ustedes nos están viendo el martes este o miércoles este el martes o miércoles pues este espero que ya lo hayan visto si no por ahí les vamos a poner un adelanto para que vean de lo que se han estado pareciendo. sí como
0: quieran les voy a dejar el video al final para que cuando terminan de ver el, este episodio se lancen a ver la nueva sección estamos muy contentas muy entusiasmadas y esperamos que les guste mucho yo yo sí estaba leyendo, me puse así de que super pilas porque ya necesito bajarle. Mira, yo cuando empezó la cuarentena dije: Tengo 30 libros pendientes, lo voy a bajar. Ahorita ya nada más me quedan 13. O pues, sea, sí siento que han bajado, pero <risa> yo creí que para ya estas fechas yo ya iba a haber terminado con todos mis pendientes. y Ilusamente pensé eso, pero no, parece que cada vez hay más. Y después de mi cumpleaños, obviamente hay muchísimos más. Pero pues hay unos a los que se sí les quise dar prioridad. Y bueno, aparte también estuve leyendo El Hobbit en la noche. Dos capítulos en la noche, un capítulo un día, dos capítulos otro. Y también, bueno, todavía no, hoy, viernes, todavía no he empezado con el de Agatha Christie, que es el de La Casa Torcida. Pero las muchachas dicen que ya, o sea, van desatadas, les está gustando. Anda cabeza con ese libro. Y yo creo que lo voy a empezar el mismo domingo que lo vayamos a platicar. Es, ¿Qué más? Mm, y pues no, ya, es todo.
1: ¿Sabes? ¿Sabes ¿Qué? una cosa? Sí, he leído El Hobbit. Es el único libro que he leído, pero porque ese libro se lee solo. O sea,
0: se va súper rápido. Y las páginas de que tocan esta semana están buenísimas.
1: Sí, la verdad que me he contenido para no avanzar porque cometiste la maldad de dejarnos eh, varados en una, en una parte crucial, o sea, es una parte que ya no puedes dejar de leer, o sea, que es, o lo lees ya de corrido, o vuelves loco, pero sí. este pero está súper bueno el libro, eh, estoy muy contenta de que, de que hayas este, se te haya ocurrido hacer esto ya como que más en grande y todo, y los que se quieran unir todavía están a tiempo para el la primera parte de Tierra Media del Señor de los Anillos, este que es la Comunidad del Anillo. Entonces,
0: sí, oye, las muchachas están muy contentas. La, varias de las que están participando, si no es que yo creo que la mitad no habían leído El Hobbit ni El Señor de los Anillos, y la verdad es que todas están muy contentas, no hemos este, tenido reclamos. <risa> y sí, es que es un libro, como bien dices, que se lee solo prácticamente. Yo eh, lo estaba leyendo el otro día, leí dos capítulos, pero ya iban a ser, iba a ser medianoche, fue como que no, ya duérmete. Ya, o sea, si no, no voy a parar, me voy a quedar a aventar los cinco capítulos y ya estaba muy cansado. O sea, me ardían los ojos, te juro que me ardían los ojos. Y, ¿qué más? Pues bueno, sí, yo creo que en octubre que empecemos... Ay, no es cierto. Terminamos la próxima semana el Hobbit. El, 10, el 20 terminamos el Hobbit, más o menos. 18-20. Pues yo creo que empezaríamos con la comunidad del anillo como la primera semana de octubre, para dejarnos una semana de margen de descansar, y luego ya retomamos. Sí. Y, bueno, este, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? ¿Qué más anuncios tenemos? Es todo, ¿no? Eh,
1: bueno, es eh, la lectura del podcast, yo sí con mi envoltura de dulce, la envoltura del podcast de Agatha Christie, que es La Casa Torcida. La verdad, chicos, eh, aunque lleguen tarde a la lectura, se van a poner al tiro en tres segundos. Eh, Es muy adictiva sus novelas y ya quiero que tengamos esta reunión, esta primera reunión, y quiero ir viendo el proceso de todas, de eh, quién es el sospechoso, de quién crees que es, porque vas a creer que uno es el sospechoso y al rato te lo cambia todo, o sea, Ah, que tiene muy buenos libros, Agatha Christie. Sí, muy yo adicto. lo que
0: quiero con las muchachas es eh, decirles, ok, ahorita, en estos primeros capítulos, den su sospechoso. Anotarlos, tenerlos en una lista Exacto. y esperarnos para fin de mes, cuando terminemos. Yeah, ok, vamos a ver quién le atinó. Sí, este.
1: porque aparte, va, van a, alguien va a decir... Todas en algún momento vamos a decir, ah, yo sabía que ese era el asesino. Claro, sí, por pero lo dijiste, así como dijiste a todos los personajes que aparecen sí. en, el, en, en la novela. O sea, no tienes mucho mérito. O sea, sí. el, el reto es si, a ver quién permanece con su sospechoso de principio a fin.
0: Sí, y a, no ver desde, a ver quién la tiene desde, saber quién la tiene desde el principio. Este, sí, está muy padre. Fíjate que me parece una elección muy buena. Uno, porque es una autora que, o sea, la verdad es que yo diario entro a Instagram y mínimo veo una foto donde hablan de ella. Y dos, sus historias son muy buenas. Y tres, su precio es buenísimo, buenísimo. La verdad es que teníamos otras opciones que también se veían muy buenas, pero como ya les habíamos dicho al principio de todo esto de la contingencia, que sabemos que ahorita la situación no da para que, Para que estemos comprando libros que pasen... O sea, que tengan un costo considerable. Estos de Agatha Christie, $138 pesos. O sea, está súper bien. Es lo que me gasto en una
1: pizza. Lo pueden elegir en dos versiones. La primera es los que saca Planeta, que tienen una una forma. Y la otra es la que saca... creo que Pingo Random House, no recuerdo sí. cuál es, de, pero son dos versiones, y eh, las dos hicieron sus colecciones, entonces si compran uno pueden ir juntando la colección de los otros, son baratos, son rápidos de leer, son cortitos, son divertidos, sí. o sea, se entretienen, o sea, ahorita en esta época en la que dicen, ay, no sé qué ver en Netflix, y quiero leer, pero ay, es que... Luego, no quiero engancharme mucho en una novela o no quiero sufrir con unos personajes o lo que sea. hágate Cristi es perfecta porque te tiene en una de aventuras, en una de investigación. Y si les gusta ver Discovery Investigation como a mí, les va a encantar esto y ahí van a poder sacar sus habilidades detectives. Es
0: buque Los que nosotros Pero tenemos... Son... de este planeta, no? Creo que sí.
1: Es y, bueno, planeta... Y... O o no sé si es Bucket como tal, y aparte sacaron la versión más más grande. El caso es de que hay dos, ahí lo pueden ver en algo. Sí, Bucket es de Planeta. Lo pueden ver en alguna librería. Pero, de verdad, es es más, el próximo próximo mes toca como como reto lector eh, un libro de publicación póstuma. Yo había pensado eh, que leyéramos La Conjura de los Necios pero, la verdad, siento yo que va a ser una lectura que a, a lo mejor en ese momento ya todos estamos así como que de presiones, de muchas cosas, y no va a ser la, la mejor opción. Así que posiblemente repitamos algo de Ada, Cristi, o, pues bueno, si tienen alguna publicación póstuma interesante que les gustaría que leyéramos, pues váyanlo dejando por aquí para que, en lo que lo checamos, lo vemos, eh, nos decidimos, pues ya...
0: Y recuerden que tenga un precio perdón, un precio accesible. ¿Accesible este, dicho,
1: es tan largo.
0: Sí, también eso. Esta vez también elegimos a Agatha porque ya íbamos con el tiempo encima, o sea, vamos a empezar a apenas nuestra primera plática es este fin de semana y ya es 12. Porque vamos a terminar ah bueno, va a ser el 3, vamos a terminar el 4 de octubre, así que sí sería buena idea que fuera un libro cortito. Y en noviembre tenemos, el reto bacán. va a ser un poco diferente porque es un libro que has pospuesto. O sea, va a ser un, algo libre, cada quien va a elegir qué va a leer, pero la, el, el punto es que todas terminemos para terminemos en, en el mismo mes de noviembre. Y ya en diciembre veremos, ¿qué toca en diciembre, Anima?
1: Eh, con cultura oriental, ah, japonesa.
0: Muy bien. Pues sí, eh, ¿qué más? Ya creo que son todos nuestros avisos, ¿no? ¿Pasamos sí. al tema de la semana?
1: Me parece muy bien. Antes de comenzar el programa de hoy, eh, Forma, eh, queremos aclarar una cosa. Ni Elisa ni yo eh, vamos a hacer este, este capítulo con el afán de recomendar ninguna religión, ni ningún libro, ni poner en duda las creencias de nadie. Cada quien tiene sus creencias y este programa no es teológico. Únicamente es un tema de los tantos que hay en el mundo de los libros, así que no lo tomen pecho y ya saben que nosotros nos gusta hacer bromas de todo y platicar de todo y todo, así que saben que respetamos mucho las decisiones y las creencias de cada uno de ustedes y pues nada, si gustan seguir viendo el video, disfruten
0: Sí, eh, chavos, si contamos historias, o sea, son historias personales que se nos vienen a, a la mente en ese mismo momento, de que creemos que pueden estar de algún modo un poquito, un poquito relacionadas con el tema del que estamos hablando para nada, se vayan a tomar absolutamente nada de esta pecho ni personal este, porque es no es el caso, ¿no? Pero sí, este, si ya saben cómo somos a veces de que bromeamos con el tema del que estamos hablando, así que no se lo tomen no es nada serio, así que ya sigamos con el video.
1: A lo largo de la historia hemos tenido libros que nos han eh, dado mucha satisfacción, muchos romances, muchas cosas en qué pensar, libros de investigación y ¿se acuerdan cuando tuvimos el capítulo de los libros prohibidos por el Vaticano? Bueno, hoy les vamos a hablar de otro tipo de libros, que a lo mejor no es el mes correcto para decirlo, pero pues queríamos hablar de algo interesante y hoy vamos a hablar de los libros malditos. Esos libros que también fueron fueron, eh, prohibidos por una supuesta peligro que que nos causaba ante el de allá arriba. Entonces, estos libros supuestamente tienen este poder para que tengamos este contacto con el más allá, pero negativo, y tengamos ciertos favores. Así que, pues, hoy comenzamos con Libros Malditos.
0: ¡Ay! Que mi abuela no me escuche grabando estas cosas, ¿eh? Porque... Lo, ¿no? estaba,
1: cuando estaba con, con esto, estaba yo pensando precisamente en tu abuela. Sí.
0: Ibas <risa> a decir algo así. Ya, ya no, ya no me deja entrar a la cena navideña. Este, bueno. El primer libro del que yo les voy a hablar es, ni más ni menos que, La Biblia Satánica. Este texto fue, está escrito por el autoproclamado Papa Negro Anton Sandor Lavey, que, bueno, es un compendio que se ha buscado prohibir en muchas partes del mundo, pero pues no ha tenido mucho éxito <ríe> este, con eso, porque pues al final de cuentas bueno, está prohibido en varias partes del mundo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con este? Que En la religión satánica hay diferentes tipos de satánicos. Hay unos que que son los simbólicos que no le rinden culto al diablo, simplemente no creen en en ninguna deidad. O sea, para ellos eh, el dios es ellos mismos. También están los luciferistas o satanistas, los que niegan que Lucifer y Satanás sean una misma figura, Que si están viendo la serie Lucifer, ahí también hablan de eso. Y también están los que reconocen a Satanás como una deidad y adoran a los demonios, que viene siendo algo similar como la religión católica, que adoran a... que Dios es su deidad. Y los santos, pues, ahí está la equivalencia, ¿no? ¿Me entienden? ¿Qué pasa con esto también? Que es... Bueno, la última, que son los satanistas, es a la que pertenece el Papa Negro y su Biblia satánica, que está dividida en varias partes, el libro de Satán, el de Lucifer y el de Leviatán. Se supone que contiene rituales para supuestamente obtener éxito laboral, pareja, favores, lo que sea que ustedes estén buscando, ahí pueden encontrar la manera de hacerlo. No se los recomendamos, pero ahí está. Te platicaba que hay un podcast que yo veo, bueno, que mucha gente ve, ¿no? No, nada yo se llama Leyendo Legendarias, y ahí el chavo que lo conduce, si no me equivoco, él pertenece a esa, a esa religión. Pobrecito,
1: sí. ahora de ser presbiteriano y tú así no, el... no,
0: no, 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 no. porque él, él te explica mucho de eso, y la verdad es que sí te dejan unas cosas que dices de que, güey, híjole, o sea, cosas que, que en la religión católica penalizan demasiado, o sea, que están muy mal vistas, como por ejemplo, el derecho a, por decir, usar preservativos. Ya ves que en la Biblia está que, o sea, que tú tienes relaciones para procrear. Bueno, en, se supone que en la de los satánicos, ahí no, o sea, tú tienes derecho sobre tu cuerpo, sobre elegir, decidir, cuidarte lo que tú quieras, y ahí es donde dices de que, o sea, tan tan mal, tan mal, tan locos, tan locos, pues no o está. Sea, eh... Y la verdad es que ahí, o sea, sí te, te aclara muchas cosas. Puntos que dices de que, güey, en la Biblia normal también deberían de venir estas cosas. Pero pero no sé, ¿tú qué opinas?
1: Yo opino que todas estas cosas, en algún punto, sean utilizadas para eh, manipulación de personas. Eh, por ejemplo, ¿por qué la iglesia cristiana, católica, etcétera, eh, eh, todo lo que te prohíbe, eh, la otra religión, pues te lo permite, ¿no? Entonces, todas las personas que están en desacuerdo, eh, sí. mental, o, o la idea es que lo que tú estás en de desacuerdo con, la, con esta iglesia, pues te vayas a la otra porque ellos sí te lo permiten y eh, tienen ideas similares a las tuyas ¿no? E incluso esta la es que, la que decías de los satánicos de no, no me acuerdo cómo, cómo era los satánicos que no este los simbólicos que no creen, los que no creen en ninguna en, en ninguna deidad sino en ti mismo o sea, re, bueno realmente eso ya es así como que decir ya, todos son satánicos este, si no eres sí. cristiano satánico? exacto y bueno, la Biblia, al final de cuentas, en un punto dice eso: que el único intercesor entre, entre Dios y, y los hombres es Jesucristo, nadie más. ¿sí? Y lo dice la Biblia. Yo la leía, así que a mí no me van a venir a decir nada que no. Y también te, te comenta que todo lo que vaya en contra de la creencia de Cristo es considerado el anticristo, no es estas figuras que nos mencionan en las películas de que, ay, ah, es un demonio, no, sino si tú no crees en Cristo, eres un anticristo, o sea, tal, cual la palabra, que si le dado otra cuestión hollywoodense es diferente, pero pues no sé, yo...
0: Yo mucho tiempo trabajé en, en un seminario, junto con mi abuela, no, mi abuela sigue trabajando en el seminario, pero... Pero no sé, o sea, ay no sé, es que yo soy bien cabra para muchas cosas. <risa> Entonces, es... ¿qué? Yo
1: creo que es así como que no creo en eso, pero pues tampoco necesito que me demuestres si sí o si no. Sí. No creo en eso, pero le tengo miedo.
0: Sí, no sé, yo siento que es como cuando de, de niña te llevan tanto a la iglesia que de grande creces y ya no quieres volver a ir. O sea, digo, no sé si no sé si a todos les pasa nada más soy yo la demoníaca, pero <risa> al menos eh, a mí esto fue lo que me pasó. O sea, realmente es que yo me llevaba bien con todos ahí en el seminario, y todo, todo padre, pero no era eh, de las que fuera realmente. Pero sí nos pedían de que, bueno, o sea, estás trabajando aquí, ve a la iglesia. Sí, me hice sí, pero ya cuando dejé de trabajar ahí, creo que fue la última vez que me paré por allá. Pero sí es este... Hay algunas cosas que sí las ves y dices de que eh. digo, no porque la otra religión te, digo, no es a fuerzas que estés en una religión, no porque en la religión católica no te permitan hacer unas cosas y en la satánica sí te vas a, ir a hacer de los satánicos, porque, o sea, no da, no es un hecho que, que vaya a ser algo que te guste. Yo a lo mejor no me meto en ninguna situación.
1: Exacto, yo creo que aquí la cuestión es sí, porque yo igual iba a dar mi comentario pero dije, no, mejor creo que no <risa> no, yo tampoco pertenezco a la religión satánica aunque
0: tan... a veces aunque pienso tan... que sí no,
1: eh. con... oye, aunque es vista negro y tome la sangre de los animales no pertenezco a ninguna religión satánica no, no es cierto, no, no lo hago era bromita pero este ay, no sé yo creo que mejor pasamos al siguiente el libro antes de que, de que metamos la pata.
0: Me parece una fantástica idea.
1: Bien, ya sé, ya sé que yo siempre soy de que, ay, siempre tengo que salir con algo de historia y no sé qué, y ya, Marisol, los tienes hartos con tu historia. Vete a dar clases y si tantos. Pero la verdad es que lo hago por un buen motivo, chicos. En esta ocasión les voy a hablar de un libro que se llama El Oera Linda. Oera Linda. Este libro fue descubierto en el siglo XIX, por ahí de 1867, cuando un fulanillo que se llamaba Cornelis Over de Linden fue el que dijo haberlo heredado de, su, de sus antepasados y se lo entregó a un bibliotecario de Frisa. El caso es de que en esa época, pues, bueno, la, el libro trata, es un libro eh, cronológico que habla de casi tres milenios, que habla desde de 2194 a.C. hasta el 803 después de Cristo. Y tiene muchos este, periodos, o sea, son periodos largos, y vienen añadidos sucesivamente y compilados. Eh, habla de cosmología europea, de la diosa madre de la raza aria, etc. Entonces aquí, cuando yo les hablo de la diosa madre, la reina de de la raza aria, es cuando entra lo interesante, porque este libro que te habla sobre algunos rituales para obtener los favores de demonios y cosas así, y del lado oscuro del universo, pues eh, esto, este libro, pues los que eran fieles creyentes de este, de este texto, eran algunos de los nazis más picudos que había en eh, pues el, el periodo de los nazis. Este, y se dice que ellos pues sí celebraban estos rituales y creían fielmente en este libro. Claro que también hay otro grupo de nazis que no creía tanto en él. Muchos estudiosos dicen que este es un total disparate y que es una farsa completamente, pero muchos realmente creen en este libro. Así que, ¿quién dirá la última palabra? ¿Ustedes creerían o no creerían? El chiste es de que nada que venga de los nazis puede ser bueno. Así que, siguiente libro.
0: Bueno. ¿Tú qué opinas? (ríe) Es que hay gente tan loca y tan fanática que... No sabes. Eh, cuando estaba viendo este, de este libro que ibas a platicar, sí fue como que, güey, o sea, de la nada me saqué. Ah, chis, ¿te congelaste? Ah, no. Estoy haciendo nada, está así Es que te vi muy bien. <yo yo tío> Ay, que discúlpenos mucho. Es que me estamos trabajando muy temprano. Este. Yo todavía ando un poco dormida. Pero bueno, cuando estabas diciendo eso, es como que, güey, o sea... Digo, se supone que hay gente que te revi- analizan lo del carbono 14, creo que, para revisar lo de la antigüedad y todo eso. Pero hay unos güeyes que sí se sacan de la manga las cosas con tal de hacerse famosos de vender de lo que quieras. Y pues...
1: Aparte creo que hay una manera de falsificar ese... Ah, esa, ¿en serio? Del, ...del carbono 14, creo, tampoco crean que... O sea, el, el este del carbono 14, me lo acaba de sacar, entonces no pude investigar, Bien. así que posiblemente sea un invento lo que les estoy diciendo, ya quedarán ustedes si quieren investigar si hay manera de falsificar el carbono 14. Yo nada más digo que creo que... No,
0: ah, y... es que mira, por ejemplo, hay libros que, se, que tienen primeras ediciones ya no te estoy diciendo de hace 500 años, de hace 200 años. Y los tienen que tener en un estado de conservación, o sea, impecable de que en espacios um, con una adecuación especial para que se conserven. Ahora me estás hablando de que es un libro que tiene milenios. Bueno, manches, ¿cómo demonios le hiciste para que se conservara? Pásanos el tip, porque los míos no están tan conservados. Y tengo con ellos 3, 4 años. <risa> tengo, o sea, tengo libros muy viejitos, tengo algunos este, que una de mis tías me regaló, que eran de ella, y los tengo guardados en una caja porque sé que sacarlos implica que donde los agarres, se me van a deshacer las hojas, se me van a despegar, se van a empezar a trozar. cómo, ¿Cómo man- Inserte la mala palabra que iba a decir aquí. ¿Cómo mantienes este, un libro así? Esa es mi principal duda.
1: Pues, este... Pues no sé. ¿Cómo? son? No, no, no Dime. Ahora que ahora que termine todo esto de la pandemia, voy a vamos a investigar, ¿no? Ahí tú en Monterrey y yo acá en, en Yucatán en las bibliotecas eh, públicas, las, ya sean municipales o las estatales, porque luego dan cursos de conservación de de libros o podemos buscar algún este bibliotecario o bibliófolo o no me acuerdo cuál es la carrera que estudian. Eh, ya igual y se las conoce aquí abajo, igual y no. Eh. Pero este, hay una carrera específica para la conservación de libros en bibliotecas, libros antiguos, y ellos te dicen cómo le hacen. Lo que sí, no sé si tú me lo contaste o dónde, dónde lo, lo vi, o dónde lo inventé. No, no es cierto, creo que fue en un canal que estaban hablando de la conservación de libros, donde hay personas especializadas donde una vez al año le pasan una brocha a los libros, a, página por página, así una vez al año y hace poco no me preguntes por qué lo hice no me preguntes o sea, pero llegué a una página no de internet, llegué a una página de internet de aquí de México. Es una empresa que se dedica a vender libros de conservación de bibliotecas. Y te venden así, así, los materiales, los tipos de brocha, eh, las, la, los aparatos para empastarlos o coserlos nuevamente si se te descosen, eh, las cajas para... Oh, hay unos este, que son unos como anaqueles, pero... Bien, están todos juntos y con una cosa así como si fuera de, de, de timón con un, con un timoncito les va dando vueltas para irlos moviendo eh, ay no un montón de cosas se los escucho, Max, que cuando yo lo vi yo dije ese libro de primera edición de un millón de pesos que pensaba comprar ya no lo voy a comprar porque es mucho trabajo conservar los libros
0: sí es que lo que te digo es muy, mucho digo yo honestamente a mí me, me encanta ver que los libros se vayan haciendo viejos me gusta mucho me, o sea y aparte, yo sí soy un poco descuidada con los libros, o sea, y más ahora que ya estoy en plan, ah, pues es mío, marca textos. Sí, <risa> claro. A- aparte yo siento que también somos como que muy por etapas.
1: Hay etapas. Sí, que, totalmente. Todos los libros que vamos, que caen en nuestras manos o que estamos manejando, los cuidamos o sea, impecables. a mí me dio mi época donde hasta los forraba, donde no, 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 una cosa impecable yo con los libros. Ahorita... Tengo, creo que está aquí el del hobbit. O sea, esto de ponerle los lapiceros aquí, que se todos se, se van este dañando, o por ejemplo, que los abro así para leer, que hago ¿Sí? esto. Esto no lo, no lo hubiera hecho nunca en mi vida. O sea, lo hago ahora. Eh, pero porque, pues, ya con la edad, hay veces en que le damos más importancia al cariño y al amor de los seres queridos que a lo material.
0: Sí, ¿no? Y al final, o sea, ¿Qué va a pasar? ¿Quién te va a regañar porque tu libro esté así? Claro.
1: Digo, obviamente hay personas que dicen, ¿no? que, O sea, tengo una gran biblioteca y se la quiero heredar a mis hijos. Eh, a los avispados que vieron ya el, la nueva sección del sábado, ahí Alonso eh, nos cuenta cómo él tiene libros heredados de, sus, de su papá, de sus abuelos y de sus bisabuelos del año 1700. Entonces, imagínense. Pero bueno, ese ya es otro nivel
0: de... Claro, sí. Obviamente no vas a, a marcar un libro de esos, pero este, si tienes otro tipo de libros, o sea, más comerciales, por decirlo de algún modo, eh, son tuyos. Digo, los míos siempre tienen marcas, o sea, evidencia de qué estaba comiendo en ese momento, porque a mí me encanta comer mientras estoy leyendo. Pueden ir descifrando mi dieta del año, checándose los libros, porque... No. ¿Te no, imaginas
1: no. si alguien descifrara mi dieta del año? O sea, un día así como que aderezo super light y al día siguiente sabritas, y al día siguiente salmón, y al día siguiente...
0: Gotas ah. de cerveza. cerveza. Se ah, se va. un, un día ma- una mancha de vino, al otro una mancha de cerveza. Sí, sí, sí. Pero bueno, dejemos de quemarte. Pasemos al siguiente. T- porque, por cierto, yo dejé de tomar cerveza Hace como un mes y medio. ¿Por ahí. ¿Por qué? le
1: hice acá.
0: No, porque ya me sentía homero, barrigón. Y, es, y dije, lo voy a dejar un tiempo. Eh, Ay, pero no, este no. fin de semana... Ah, bueno, no, ya la rompí porque este fin de semana que pasó estaba tan estresada, pero tan estresada que dije, si sí, necesito un vaso de cerveza al menos, al menos uno, necesito, o sea, ya desconectar porque todo, todo estaba pasando, todo estaba saliendo mal
1: yo todavía no me siento mero barrigón pero, mi blusa yo todavía no me siento mero barrigón pero cuando lo haga igual y ya o sea, chicos, estos cachetes que ven aquí aquí, estos cachetes que ven aquí no crean que es de de la ensalada
0: ¿eh? no pero bueno, pasamos al siguiente libro hay hay libros que bueno, no es que haya libros hay un libro que tomó los elementos del cristianismo y los transformó a modo de tradiciones satánicas. Todos los elementos eh, eh, que encuentran en el cristianismo están modificados a modo de que caigan perfecto en en tradiciones satánicas, y es por eso que se cree que que solamente un papa podía tener los conocimientos necesarios para escribir este libro, y es el Grimorio del Papa Honorio. En este libro eh, utilizan las las plegarias cristianas para invocar a los demonios y alimentarlos. Incluso plantea también la creación de una bula papal donde se dan instrucciones muy claras y muy precisas para usar el libro de invocar espíritus o demonios al servicio de ciertos sacerdotes instruidos en el control de los mismos. También encuentran sacrificios de sangre, eh, recitar los 72 nombres de Dios y un gran conjuro. Y pues básicamente te explica todo lo que necesitas saber para hacer acuerdos con el diablo. Entonces es como que está tan claro y están tomadas también las tradiciones de la religión cristiana que, güey, tuvo que haber sido un papel que lo escribió. Pero, este, qué, qué loco. Es que hay muchos libros así maníacos.
1: Sí, la verdad que hay... Mucha gente con
0: imaginación. Sí, y se supone que este libro en específico, eh, hay la, la versión original se supone que solamente está en los archivos del Vaticano. ¿Cuántas cos- ¿Te imaginas cuántas cosas? Ay, hay mucha... Ah, a ver, en los archivos la del...
1: La Biblia que nosotros conocemos, o oh, los, los, que...
0: los que la conocen. No,
1: los que la conocemos... La vida que nosotros conocemos no es la completa. y los archivos completos están en el Vaticano y hay partes que no salen de ahí que nadie tiene acceso. Entonces, ¿cuántas cosas nos esconden? No, pero, ¿y sabías tú? Eso yo me enteré hace poco. O sea, hace poco, hace como dos meses, una cosa así. Me enteré que el Papa, yo no sabía. O sea, discúlpenme y a lo mejor mucha gente lo sabe y es muy grande mi ignorancia, pero pues yo no sabía este, esta, esta cosa, que el Papa no es la figura más alta en la Iglesia Católica, sino que la Iglesia Católica se divide en dos. Los que sí consideran, o sea, tienen un nombre, pero pues obviamente no me lo aprendí eso, los que sí consideran que el Papa es la figura más alta en cuanto a, eh, en el crono en el cronograma este, eh,
0: no, en <risa> en el, la jerarquía.
1: En la jerarquía de la, de la Iglesia Católica consideran que es así como que el, el, el jefe. Y, oh, bueno, o sea, Dios y luego el Papa. Sí, porque no falta que me digan, no, el más alto es Dios, oh, bueno, de los mortales es el Papa. Y hay gente, oh, bueno, hay, una, hay otra sección de la Iglesia, o sea, otra rama que dice que no es el Papa, que el Papa es únicamente un mensajero o un representante de la iglesia, pero no es como que la figura, sino la figura más alta o, o la, jerárquicamente más alta, es un consejo de, de obispos o de no sé cómo se llama. Discúlpenme, no es falta de respeto, digo, porque si me ve tu, tu abuelita, no quiero que crea que
0: oye, soy... no, mi abuel, mi abuela, mi abuela no se mete en discusiones de ese tipo, ni nada pero tengo una tía que ella es muy estudiosa de la Biblia. Güey, <ríe> yo no sé cómo mi familia es tan así yo salí tan demoníaca. <ríe> eh, tengo una tía que ella me da mucha risa porque, bueno, aquí estoy ya eh, los Unos testigos de Jehová iban todos los domingos, ¿no? Casa por casa ahí andaban visitando para proclamar eh, su palabra. Entonces mi tía les dice de que, le dicen de que, ay, ah, señor, es que queremos hablarlo porque, mire, y empezaron ellos ahí a dar su, su información, ¿no? Yo no digo quién está bien, yo no digo quién está mal, solo les cuento esta historia. Y entonces le dice mi tía, ah, claro que sí, pásenle, pásenle. Les invito a un café para hablar de eso. No, Sol, te juro que salieron de ahí casi convertidos en católicos. O sea, así de que empezaron a decir, no, pero es que, mire, es que por esto, por esto, por esto. Y mi tía, ¿y dónde dice? A ver, no, pero es que en tal, y mi tía empezó. Empezó a sacarle, en el versículo tal del libro de no sé quién, dice que esto, esto, y, esto, y ahí estuvo, y estuvo y estuvo, hasta que ya los, los muchachos le decían, señora, ¿podemos venir después a platicar con usted otra vez? Es que aprendimos muchísimo hoy con ustedes.
1: <risa> bueno, pero te voy a decir una cosa. Hay veces en que, ¿será que eran testigos de Jehová? Porque luego los testigos sí. de Jehová no se meten en esas cosas de discusiones. ¿o? Eran
0: testigos. O mormones. O mormones.
1: Porque los mormones aparte tienen sus su otros rollos. Ah, pero... sí,
0: no, eso es, esas eso son una historia aparte. Pero bueno, eran testigos de Jabón, Mormones, no estoy segura, una de esos dos.
1: Es que te digo una cosa, este no, no te iba a decir nada, pero es, antes ah, te iba a contar yo una anécdota una la primera es de que pues yo sí me he pasado así como que por varios estudios así bíblicos eh, de niña iba al, a, a dar clases de catequesis estaba metida en grupos juveniles de la Iglesia en católica y todo eso no ahí de Uy uh, sí este y hay que vestirnos de tal manera iba los sábados los domingos los jueves etcétera qué pasó conmigo crecí chavos crecí y eh, ya después de, de joven joven adulta, como a los 17, 18 años, no, como a los 18, 19 años, eh,
0: tuve... ¿Somos un... no joven adulta? ¿Joven adulta somos ahorita nosotras? Esos ah. son jóvenes, todavía te pasas. ¿Qué somos ahora, ancianas? No.
1: Ya era adolescente, eh, tuve un novio que le dio por meterse a los vestidos de Jehová. Bueno, sí, o sea, de hecho se este, volvió testigo de Jehová. y obviamente, pues, yo así, una niña toda así enamorada, decía sí, claro, vamos, este, y ya llegaban a mi casa, porque aparte sus papás no lo dejaban, eran muy estrictos, este, y mis papás, como siempre, me han dado mucha libertad para que yo decía mis propias cosas, pues, este, decían, bueno, eh, eh, y llegaban ahí a dar las, las, nuestras pláticas, ¿no? Y fíjate de lo que son las cosas. Mi abuelita era súper, súper católica. Entonces los señores, obviamente de repente mi abuelita era así, la típica de que pues, me voy a sentar aquí para, y poner mi cara de no estoy de acuerdo con esto, a ver qué pasa. Entonces mi abuelita este siempre le decían, ay señora, qué bien se ve, y mi abuela así de, güey, well, o sea, ¿por qué me dices que me veo bien si estoy... Eh, no sé, con un collarín aquí, con el bastón y todo, o sea, porque eres hipócrita, güey, mejor nada más dime, hola, ¿cómo están? Entonces, ahorita más se enojaba, güey, porque le hacían la barba. Claro. Y luego, la otra anécdota es de mis papás. Mis papás, cuando estaban recién casados, se fueron a vivir hermosillo, porque ahí, ahí trabajaba mi papá. Entonces, no tenían amigos. La familia de mi mamá vivía o en la Ciudad de México o en, en Tabasco, y la de mi papá vivía en Sinaloa. Ellos vivían en el Hermosillo, solos, apartados de todo, no tenían amigos, no tenían nada, güey, nada, ni un perro que le ladrara. Y entonces ya pasaban los mormones, así como que, oye, oh, que ¿Qué no sé y un día le mi, me, me, estaban hablando de su papá decía, no, oh, y, y si los invitamos a pasar, al menos para platicar con alguien que no sé qué. <risa> entonces empezaron a invitar a los mormones o bueno, dejar pasar a los mormones y a quedarse con ellos de verse y todo con tal de tener a alguien con quien platicar y ya todo terminó un día que agarraron a, a mis papás, y eso que mi mamá es católico o sea, mi mamá sí cree en Dios y todo dispersina y cosas así entonces agarraron un día que llegaron y dicen, ay, no, es que hoy les vamos a poner una película, ya sabes, la película de John Smith o como se llame el que veía en un sombrero lo que decía según su libro el libro del mormón este y agarra y, y dice a mis papás ah okay pero dice que empezaron a tapear casi casi las ventanas quedaron todos oscuros 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 y les pusieron una película dice mis papás que ni se acuerdan de qué trata la película pero que les dio mucho miedo entonces ya la siguiente vez que regresaron mis papás así como que cerraron todo y estaban callados así de que ya se fueron ya se fueron ya se fueron ya no quisieron tener amigos por un
0: fíjate que yo de, tengo una tenía una amiga que ella era mormona y llegué a ir a la iglesia de ella. Tenía un amigo que era testigo de Jehová y también llegué. Yo, porque andaba de meticho, o sea, no porque andaba de meticho, más bien, porque me daba curiosidad ver cómo eran otras, otras iglesias, vaya. Pero pues no, mira, te puedes dar cuenta que pues, ninguna me convenció así como que tanto, tanto. Pero oh. sí, a mí me da mucha risa con mi tía porque, bueno, mi tía es de esas que lo leo. O sea, ella sabe, así como que en la Biblia dice esto. Y ella misma te dice que, ay, hijita, pero es que esto, esto, esto y esto, eso ya no aplica. Eso en la época de hace dos mil años, ahorita ya no. Esas cosas ni las tomes en cuenta. Es más, cuando me tatué, mi abuela me regañó porque no sabíamos tatuado mi hermano y yo. Entonces, dice, mi, le, ve mi tía, mi hermano tatuado primero, y le dice, ay, hijito. ¿Te tatuaste? Y mi hermano, sí, tía. Le dice, pero mi abuela me dijo que me voy al infierno por eso. Dijo, no, hijito. Cuando te mueras, pide que te incinere. le dice mi hermano, ¿por qué? Dijo, sí, porque así como polvo, tú ya no estás tatuado y así ya puedes entrar al reino de los cielos. No, me haberlo dicho antes, tía. Muchísimas gracias. <risas> y mi abuela, que, claro que mi abuela, dice si está así como que no, hermanita, no les digas eso a los muchachos. <risas> pero mi tía nos arregló la situación
1: pero es que luego, mira, hay cada, cada gente igual, este, Jacobo tenía o tiene, no sé un primo, una, un conocido un primo creo que es que, este, pues todo el mundo conocía a su novia, la familia de Jacobo todos son, este, católicos todo el mundo conocía a su novia, ella se iba a casar era su prometida y todo y en ese entonces, él andaba con una chava que su familia era cristiana y ella le dijo, a acompáñame al templo y ya la acompaña al templo y se encuentra el primo y le presenta a otra novia que era cristiana. Entonces, de católico tenía una novia y de cristiana tenía...
0: <risas>
1: Ay, esta juventud. ¿eh? Mira,
0: yo soy de la firme idea de que mientras no le andes haciendo males a nadie...
1: Como ese primo.
0: Todo está bien. No importa en cuál se te haya ocurrido meterte o si no estás en ninguna, mientras tú hagas tus cosas, no afectes a nadie más, todo perfecto. Equilibra tu karma con el universo y se acabó. No andes haciendo malas cosas. Pero bueno, ya nos salimos mucho del tema. Sigue con tu libro.
1: Bueno, pues yo les voy a hablar del Códex Gigas o el Código del Diablo. Este es un antiguo manuscrito. Este es un antiguo manuscrito medieval que fue escrito, dicen, por un tal Germán que le decían el monje recluso, que estaba en la República Checa, y pues era de un tamaño muy grande el código, que medía como un metro, pesaba 75 kilos, etcétera, o sea, yo no sé ni, ni. te lo juro por Dios es que estas cosas que invent, les inventan cosas a, a, a estos libros para que llamen más la atención, no caigan en la mercadotecnia satánica, chamanos el caso es de que te, este código tenía un contenido súper variado y todo así misteriosísimo y eh, tenía algunos fragmentos bíblicos, tenía curas medicinales, eh, incluso tenía un calendario, fragmentos de la historia de los judíos, este, algunas listas de fallecidos con algunos elementos ahí que le ponían y pues bueno, este código es tan famoso, de hecho, si ustedes buscan así libros malditos, este, me, me, me quemo, ¿no? Si buscan en Google, libros malditos, eh, van a encontrar que muchas, en muchos lugares hablan de este código, es muy famoso, y es tan famoso que ha sido robado muchísimas veces. Eh, dicen que tiene un valor incalculable, a lo mejor porque a nadie se le ha ocurrido, no nadie le ha interesado ver cuánto cuesta eso, pero dicen que tiene un valor incalculable... Y los ori- la, la leyenda de sus orígenes es así como igual misteriosa y eh, pues nada, dicen que, que el monje lo escribió porque estaba condenado a muerte y una noche antes de que le, de que le, le, le hicieran firme la sentencia <risa> o le o sentenciaran ya para siempre, eh, y hizo este código y pues fue súper sí, largo y que se tardó en una nada en escribirlo y que pues eso era también más misterioso eh, y decían que el que tuviera partes de la Biblia, de la Biblia servía también para honrar al monasterio y pues nada lo terminó en una noche dicen que así fue y que por eso es la proeza y que por eso es tan guau wow, el monje que es muy largo y que en una noche lo haya terminado que es este mucho más sospechoso que dicen que le pidió ayuda al mismísimo Satanás para que lo pudiera terminar y que incluso fue que vendió su alma para ganar ese favor. No sé amigos, yo no conocí a este muchacho así que no les puedo decir si es cierto. Yo no
0: he visto ese ese libro, no les puedo confirmar.
1: No. Además, toda esta información no se las puedo confirmar.
0: Nada no, de no, la información que le dimos hoy. No, no es cierto. Empecé,
1: a, empecé a hablar lenguas extrañas y así escribí solita.
0: Oye, en el libro de Quién Diablos Seres hablan mucho sobre exorcismos. Ay, bueno, mira, es que la verdad a mí me encanta ese tema, pero luego no puedo dormir. Ahí me tienes que, que no puedo dormir. Eh, en ese libro de Quién Diablos Seres hablan sobre unas situaciones de posesiones demoníacas. ¿Y en cuáles otros? Mm, ay, no me acuerdo. Ah, bueno, es que me acordé porque cuando vi la monja salí traumadísima. Todo el mundo dijo que era la peor película, la más aburrida. Yo no pude dormir, o sea, así de que estuve toda la noche despierta. Porque, eh, ay, no. Yo soy muy fan de escuchar todas esas historias de exorcismos, de diablos, de lo que sea. No duermo después, pero mira, yo estoy a primera hora ahí, ahí viéndoles.
1: Ay, mira, eh, yo no este, no es que me encanta ni tampoco le huyo tanto. O sea, en películas sí, lo evito en muchas cosas. Yo soy más miedosa de los vivos que de los muertos. O sea, yo sí de los vivos de que se meta alguien a robar a mi casa y todo eso. eso sí, soy súper miedosa y yo creo que aquí ya a todos les ha quedado claro que eso mm-hmm. es lo que me causa mucho insomnio, el que alguien se meta a mi casa y haga algo. Eh, pero pues de este tipo de cosas lo que veo es que si Dross y cosas así, hay uno que se llama incógnito, yo eh, sea, era
0: tan miedosa, o sea, ahorita ya no, ya soy más valiente, pero antes era tan miedosa que no me gustaba ver los videos de Dross. Su voz me daba miedo. ¿Estás a punto de ver? Sí, te lo juro, o sea, lo escuché y decía, ay, no, eso no, y yo lo quitaba. ¡Prim! A,
1: a mí me da risa Dross, y a mí sí me gusta verlo, y me gusta, o sea, es, aquí en la casa lo vemos sí o sí, y ya estamos así de que a las
0: seis se estrena video, que nos, nos gusta, o sea, es un pecado, es un gusto culposo. Sí, es, no, o sea, te digo, a mí no me, no me gusta verlo porque no sé, su voz es lo que no me gusta, me desespera el tono de voz que hace, pero Rodrigo es el que a veces me no cuenta, en el video de drogas estaban diciendo yo, ¿en serio? A ver, cuéntame, no voy a dormir, pero cuéntame. <ríe> a mí, a mí lo que me da más miedo es eso, es que cuando yo trabajé en el seminario, había unas imágenes, bueno, en una, una librería que pertenece al o seminario, había una, pues, no, imágenes, ¿no? Cuadros grandes que tenían que vendían y todo eso, con la última cena con algún santo así. Y cuando yo cerraba en la noche, me cuenta que empezaba a apagar todos los focos y en una pared llena había puros cuadros, pero de esos que tú caminas y sientes como si te estuvieran viendo, como si te siguieran con la mirada, ¿no? Entonces yo los, yo voy de que ching, ya tengo que cerrar y iba a empezar a cerrar todo, apagar los focos. No, yo salía corriendo, pero tenía que voltear para poner la llave, poner el candado y poner la alarma. Entonces la puerta era de cristal y veía todo hacia adentro. Te lo juro que mi miedo así total era voltear a poner el candado y la y la alarma y ver que hubiera un monje o algo así parado así como que al fondo de la librería. No, 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 pánico total. Eso de cerrar cada semana para mí era un sufrimiento. Y mi abuela me decía, hijita, pero son cosas buenas. Y yo, no, abuela. No, no me importa si son buenas o son cosas malas. Yo no quiero que a mí se me aparezca absolutamente nada.
1: ¿Sabes Pero... qué? A mí nunca me ha pasado nada de susto ni nada. Ah, pues en tu oficina asusta,
0: ¿no? ¿En mi oficina? No Uy, sí, súper. Y yo
1: siempre he dicho, yo no creo en eso porque nunca me ha pasado... Pero si exista, no
0: quiero que me lo demuestren que existe o no. O sea, sí, ese, sí, yo no necesito una demostración, yo creo. O sea, no me venga a asustar. Sí.
1: Sí, o sea, claro, no no le tengo miedo a algo que no he visto nunca, más que en películas. Y sí que si Dross dice y todo, pero bueno, Dross da mucha creepypasta así que...
0: ¿Yo porque O sea, realmente estar, digo... Me ha tocado escuchar cosas de personas muy, muy confiables, muy, muy cercanas. Y si sí digo de que, güey, o sea, ¿por qué, ¿por qué me inventarían algo así? O sea, ¿qué ganas? Nada, absolutamente nada. sí
1: aparte de gente que no es mentirosa, o sea, porque Exacto,
0: sí, sí, que
1: obviamente siempre inventa algo fantástico y ya cuando te dice algo de miedo es así como que, ah,
0: muy imaginativa
1: o cosas así pero
0: o sea hay gente seria muy, muy, que digo de que güey, no tiene ningún motivo para estar contándome algo de ese estilo pero pero bueno, creo que ya nos alargamos mucho con este tema eh, hablamos más de eso que de los libros (risa) Eh, chicos de verdad, de nuevo les decimos o sea, si hicimos alguna broma (risa) nada es absolutamente personal, nada, solamente un chascarrillo ahí de esos que cuando intentamos ser súper graciosas, pero...
1: <risa> Para que nos sigan, ¿no?
0: Sí, por favor. <risa> Entonces, pues. eh, ¿Tienes...? ¿Qué, ¿Qué nos falta?
1: Pues nada, chamacos, nada más que este... Pero pues si ustedes saben algo más del tema, o si dimos alguna información que no era... Tan acertada o no estaba completa, pues ya saben lo que tienen que hacer, que es dejarnos sus comentarios o escribirnos un correo o escribirnos en nuestras redes sociales de Lectora Lector Podcast en Facebook y en Twitter. El correo electrónico es de Lectora Lector, a Lector ey, ey, Podcast.
0: Ey, 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 ey. no tenemos Twitter. Ah!
1: Facebook o en Instagram, e Instagram. O en Instagram. Y el correo electrónico es de Lectora Lector a L- a lectorpodcast.com y no se olviden de ver la nueva sección que es que lee un? y ahí vamos a poner diferentes profesionistas eh, gente con oficios muy interesantes o sea, ya vieron que tenemos un músico pero también vamos a tener un grabador vamos a tener un actor vamos a tener un deportista entonces no, se lo pueden perder
0: así es y pues bueno, es todo por esta semana eh, nos vemos después, no les puedo asegurar cuándo. Cuídense este, <ríe> mucho y si tienen ustedes también, ¿saben de algún libro maldito? Nos lo dejan aquí en los comentarios porque, híjole, y déjenos, déjenos la, el chisme completo, por favor, para poder ahí. Ya les contaré yo si puedo dormir o no puedo dormir. Y creo que es todo. Nos vemos después y cuídense mucho. Bye.